0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 9 febbraio 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Il Corriere della Sera, partiamo dalle prime pagine, apre con una prima pagina mista dal un lato sul taglio di destra la polemica Salvini Amadeus in cui appunto il presentatore ha respinto le critiche del ministro leghista Salvini Amadeus è un festival ad alta attenzione invece nel Centro pagina c'è cioè quello che sta accadendo in Turchia, ovvero i soccorsi e le proteste, Erdogan blocca Twitter, questo è un argomento interessante. La Repubblica invece apre con una notizia di politica estera, vertice senza l'Italia, missione del presidente ucraino che vola a Londra, poi cena all'Elisea con gli alleati per chiedere l'invio di jet. la nostra Premier lo incontrerà solo oggi a Bruxelles, a margine dei lavori del Consiglio Europeo il taglio centrale Salvini ironizza su Mattarella ha sbagliato portare la Costituzione a Sanremo nel taglio basso, terremoto 12.000 le vittime, proteste in Turchia Erdogan blocca Twitter questo è quanto avviene la stampa Zelensky tour in Europa, ora accogliete l'Ucraina, libero il PD ha trovato i suoi segretari e spiccano la foto di Paola Egonu Chiara Ferragni e eh, Roberto Benigni il giornale, giù le mani da Sanremo partigiani da canzonetta la sinistra usa l'innocuo monologo di Benigni sulla libertà per gridare al regime meloniano così a tre giorni dal voto politicizza un festival di tutti Salvini punge il comico, Mattarella, Ede e Gonu e Amadeus sbotta. Il Fatto Quotidiano invece apre sulla coppia Menoni-Crosetto, rinascimento perfetto, telefonata fra la Premier e il principe killer Bin Salman, trattative su energie mega commessa di 48 caccia Eurofighter Leonardo al regime delle stragi in Yemen. La verità: è eh, Re Sergio si è preso il festival per comandare l'opposizione. Il messaggero: pochi tecnici, mina sul PNRR. Il domani, diretto a Stefano Feltri, la crisi del cerchio magico di Meloni spacca. Fratelli d'Italia, il riformista, il Qatargate si sgonfia ma Caeli resta sotto tortura, anche qui sul riformista nel taglio di destra, Salvini alla canna del gas, pure Amadeus lo manda a quel paese, il mattino PNRR allarme mezzogiorno, il resto del Carlino Sanremo è subito un caso politico e il manifesto, come al solito un titolo geniale su Erdogan, la scossa del sultano il dubbio CSM è troppo lento ora accelererei le, sulle nomini e i reconquisti credibilità il vicepresidente di Palazzo dei Marescialli toglie la settimana bianca ai consiglieri tra i malumori e chiudiamo con il foglio gli applausi di Sanremo metti una sera in galleria all'Ariston tra il pubblico pagante qui viene ordinata in piedi quando arriva Mattarella ridete sulle battute di Benigni applaudite e beccatevi ste caramelle un pezzo di Salvatore Merlo sul festival di Sanremo e avvenire due titoli di politica estera così i libili spadroneggiano e noi cediamo un'inchiesta di avvenire sulla guardia costiera libica a cura di Nello Scavo e Max Ferreri e poi nel taglio centrale cessate il fuoco l'appello della Perugia Assisi. ecco quello che poi che deve fare la politica per cercare la pace Zeleschi a Londra e a Parigi chiede armi aeree Oggi a Bruxelles incontra anche la Meloni. Queste sono appunto le notizie. Principali che trovate sulle prime pagine e da questo punto di vista capite insomma che la situazione continua ad essere grave all'interno del nostro paese c'è un problema determinato dal festival di Sanremo addirittura e un ministro leader di un partito di maggioranza trova il tempo di criticarlo purtroppo il problema di Sanremo si riverbera ogni anno un problema che fa centinaia di migliaia di vittime all'interno della società politica. Al di là dell'ironia che sto facendo, ma se vi pare normale eh, appunto che... Sono tre settimane che parliamo del festival, è abbastanza un segnale d'allarme, ma sulla stampa c'è Ugo Magri che ci racconta un po' in retroscena di una strategia del Colle di in qualche modo presenzialismo diverso all'interno della vita politica del paese. Il titolo è Lo scudo del Quirinale, il sottotitolo è Le intenzioni del Colle, l'incursione al festival è soltanto l'inizio ad altri eventi pubblici seguiranno con il centro della difesa della casa. Carta Costituzionale. Ugo Magri scrive: Grazie a Sanremo la Costituzione fa tendenza. 13 milioni di telespettatori sono stati sedotti da Roberto Benigni, mentre martedì sera ne celebrava la bellezza non ancora sfiorita. La visita a sorpresa di Sergio Mattarella per solennizzare i 75 anni della carta ha riscosso consensi social che si misurano nei quasi 800.000 like al selfie scattato da Chiara Ferragni col presidente, con Gianni Moranni con Amadeus e con la figlia laurea l'ardito mix tra sentimento popolare e istituzioni tra valori repubblicani e rassegna Canora alla fine non ha deluso il capo dello Stato tutti quanti gli hanno visto la felicità dipinta sul volto e anche l'emozione specie quando Benigni con un colpo basso ha ricordato Bernardo Mattarella il quale fu suo babbo ma anche padre costituente per cui ieri al Quirinale si respirava aria di soddisfazione o se si preferisce ribaltare la prospettiva di scampato pericolo, perché come tutte le prime volte, anche quella di un presidente al teatro Ariston poteva rappresentare un rischio, sarebbe bastato poco, una gag sopra le righe, una polemica fuori posto, una contestazione inattesa avrebbero sgualcito l'evento che invece è filato via liscio e resterà scolpito, se non nella storia d'Italia, almeno in quella del Festival. Non le polemiche del Consiglio di Amministrazione Rai che lamenta di essere stato tenuto all'oscuro e nemmeno le battute di Matteo Salvini, non gli piace la politica nel Tempio delle Canzonette, hanno turbato la serenità del colle. Tornando indietro, l'assuri farebbero tutto da capo. Allo stesso modo è falso, si precisa senza crimonia che Benigni avesse anticipato a mattare i contenuti del suo show altrettanto falso che i vertici del servizio pubblico radiotelevisivo fossero stati tagliati fuori scrive Magri erano al corrente della visita ma con molta correttezza hanno tenuto la notizia segreta. Quanto alla tecnica del blitz adottata da Mattarella si è resa indispensabile per evitare i nidi di serpenti a parte gli ovvi motivi di sicurezza pubblicizzare in anticipo l'arrivo del presidente avrebbe scatenato una caccia alle poltrone di prima fila anche per questo Mattarella si è rifugiato in un palco con rimbalzi sul prezzo del biglietto accompagnato dal pressing dei ministri e sottosegretari che avrebbero stravolto un cerimoniale volutamente semplice. La festa della Costituzione si sarebbe trasformata in una passarella di alti papaveri tradendo lo spirito dell'iniziativa di cui il conduttore Amadeus e il portavoce del Quirinale Giovanni Grasso ragionavano da mesi, chi dice addirittura da un anno. Quanto alle critiche di Salvini, sono cadute nel vuoto come altre uscite del leader leghista in fase di una storta. Nel governo nessuno gli ha dato seguito, idem nella maggioranza parlamentare. per Fino alla pubblicistica di centrodestra, salvo rare eccezioni, ha preso atto che la Costituzione può diventare un bersaglio perché è patrimonio comune appartiene a tutti, senza distinzioni di schieramento. Mattarella che ne predica i valori, fa semplicemente il suo mestiere di garante. Per l'attuale inquilino del Cole la Costituzione del 48 ha dimostrato di cavarsela egregiamente, tirandoci fuori dai guai quando l'Italia ha vissuto i suoi momenti più difficili, e vive e vegeta, ma soprattutto attuale. Ecco perché l'incursione a Sanremo sarà solo un inizio chi conosce la gente del Quirinale avverte che altri eventi pubblici seguiranno con al centro la difesa della Costituzione. In ogni futuro discorso del Presidente non mancherà il richiamo a qualche nuovo articolo. Poi si capisce, dietro la pedagogia civile di Mattarella, qualcuno vede un ostacolo ai progetti di Nuova Repubblica, un messaggio subliminare indirizzato tanto al popolo di Sanremo quanto ai palazzi del potere che suona così. Libero il Parlamento, se ci riesce, di migliorare l'impianto ma perché cambiare ciò che funziona e questo retroscena appunto di Magri ci racconta un po' anche il clima all'interno del centrodestra perché all'interno della maggioranza si respira aria di crisi, non solo per le uscite di Matteo Salvini ma complessivamente anche per una visione che si ravvede insomma di lateralità della presenza italiana all'interno del dibattito pubblico. E Un governo che appare in affanno ma soprattutto in deficit di Autorevolezza è quello che vede Andrea Bonanni sulla Repubblica e che racconta come l'esecutivo di Giorgio Meloni si stia allontanando dall'Europa. Bonanni scrive «Sono passati meno di otto mesi da quando il treno che portava Draghi, Macron e Scholz, fece il suo ingresso nella stazione di Kiev per portare all'Ucraina la solidarietà dell'Europa nelle persone dei suoi tre leader più importanti solo otto mesi ma sembra un'altra epoca quel treno Giorgio Menoni lo ha perso e non ne ripasserà un altro ieri Zelensky ha lasciato l'Ucraina per la seconda volta dallo scoppio della guerra dopo il viaggio a Washington e volato a Londra per incontrare il premier britannico poi è andato a Parigi dove lo attendevano Macron e Scholz. L'Italia era assente un voto che testimonia come l'esito delle elezioni politiche di settembre abbia ridisegnato le gerarchie dell'Europa relegando il nostro paese in un ruolo di secondo ordine. Oggi il presidente Il Presidente Ucraino sarà a Bruxelles per partecipare al vertice europeo e intervenire davanti al Parlamento. Giorgia Meloni, che aveva promesso di andare a Kiev prima dell'anniversario dell'invasione russa, lo incontrerà per pochi minuti in una saletta del Consiglio, un copione che sembra scritto apposta per sottolineare la solitudine del nuovo governo italiano nei palazzi di Bruxelles ma la questione non riguarda solo la crisi ucraina Meloni non è stata esclusa dal vertice con Zelensky a causa dei molti amici di Putin che pure siedono nella maggioranza del governo Macron e Scholz non l'hanno tagliata fuori per ragioni politiche specifiche ma perché questa Italia non è più omogenea al progetto europeo e non è più funzionale alla sua realizzazione anzi nel giro di pochissimi mesi è tornata ad essere un peso come ai tempi di Berlusconi Macron e Scholz avevano bisogno di Mario Draghi di Giorgia Meloni e del suo governo fanno volentieri Al vertice europeo di oggi si discuterà su come rispondere all'Inflation Reduction Act, la nuova legislazione voluta da Biden che pompa migliaia di miliardi nelle imprese americane per finanziare la transizione ecologica. Per affrontare la questione con l'amministrazione di Washington, i ministri dell'economia francese e tedesco sono volati l'altro ieri negli Stati Uniti, dove hanno incontrato la loro omologa Janet Yellen. Che cosa si sono detti? Quali margini di negoziato si sono aperti? Ancora una volta l'Italia era assente e Giorgia Miloni vorrebbe compensare la sua scarsa sintonia verso l'Europa consolidando un rapporto speciale con gli Stati Uniti, un po' come cerca di fare la Polonia, ma evidentemente il rapporto con gli Stati Uniti non è abbastanza speciale da fare di questo governo, un interlocutore alla pari, con quelli di Francia e Germania. Se il nuovo conflitto commerciale tra le due sponde dell'Atlantico troverà una composizione questo passerà per Berlino, Parigi e Bruxelles e sarà... Roma sarà chiamata a prenderne atto del resto con la destra al governo l'Italia è tornata a essere fuori asse rispetto ai vettori della politica europea e non riesce a collocarsi su un terreno comune con varie anime dell'Unione Europea esclusa dalla leadership franco-tedesca ha interessi divergenti sia col gruppo di paesi rigoristi del nord Europa sia con quelli dell'est che hanno debiti pubblici contenuti così al vertice di oggi Meloni si troverà a battere la sua strada in solitaria non potrà seguire Francia e Germania scrive Bonanni che puntano ad un forte rilassamento delle regole sugli aiuti di Stato, avendo la disponibilità di bilancio per finanziare le proprie imprese leader. Non potrà allinearsi con i paesi dell'est e del nord, contrari ad allentare le regole della concorrenza, visto che possono contare su economie molto competitive e non sovvenzionate. L'Italia vorrebbe aiutare le proprie imprese, ma con soldi di un nuovo fondo europeo da alimentare con debito comune, idea allettante, ma che trova freddi francesi e tedeschi che i soldi li hanno già in proprio, contrarie di governi del nord che non vogliono aiuti nel nuovo debito comune, scettici quelli dell'est che diffidono i nuovi strumenti di integrazione. La via d'uscita per la Presidente del Consiglio sarà di adeguarsi alle decisioni altrui, ottenendo in cambio maggiore flessibilità sull'utilizzo di fondi europei già stanziati per il PNRR. Potrebbe avere una soluzione vantaggiosa, visto che le altre sembrano precluse, ma denota il fatto che ancora una volta il paese non riesce a spendere i molti soldi che l'Europa gli ha dato nei tempi e nei modi concordati. Otto mesi fa a Kiev eravamo nel vagone di testa, ora arranchiamo dietro al treno europeo negoziando concessioni per non essere lasciati a terra. E questa è la fotografia impetosa che dà Andrea Bonanni di Repubblica, questa è l'idea complessiva che la politica estera sta maturando nei confronti dell'Italia, una politica estera che ci vede ancora una volta al palo, sempre diciamo più isolati come avete letto, ma soprattutto ci relega in uno scenario di comprimari che può essere molto molto pericoloso. Ancora una volta appunto oggi Zeneschi sarà all'interno dello scacchiere internazionale un leader che non solo dispenserà richieste, ma eh, darà o meno centralità e questo diciamo che è un eh, punto molto molto importante che vedrà appunto le giornate di oggi e domani creare un nuovo protagonismo europeo intorno ancora una volta alla lotta alla Russia di Vladimir Putin e alla difesa del territorio ucraino e ehm, ancora una volta vediamo gli effetti possiamo dire del sovranismo applicato, un sovranismo che purtroppo è antistorico, perché oggi come oggi non c'è nessuna possibilità di difendere gli interessi nazionali se non in sede europea, con un sano europeismo. Oggi come oggi essere sovranisti significa molte cose, tutte cose che però in Italia ci allontanano ancora una volta dall'obiettivo. La discesa in campo di Mattarella, le polemiche strumentali sul Festival di Sanremo e la Lateralità, come abbiamo visto della presenza italiana nei contesti che contano sono un segnale e un campanello d'allarme molto molto importante non tanto per le prossime elezioni regionali la tenuta democratica del paese ma per la sua sopravvivenza vedremo se Giorgia Meloni nelle prossime settimane riuscirà a cambiare la rotta che sta vedendo nell'arco di questi primi mesi di governo una deflazione verso il basso del suo credito internazionale o, seppure, proverà in modo ostinato a percorrere quei comandamenti e quei postulati che l'hanno resa Giorgia più che Giorgia Meloni. Grazie ancora, ci sentiamo domani mattina come sempre alle 7:45. Una produzione